0: Ich möchte auch noch mal, er ist auferstanden. Ah, Amen. Ich hoffe, ihr habt das zu Hause auch gesagt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Komm, lass uns dem Herrn noch, noch mal einen Applaus geben. Der Herr lebt und regiert und ist da. Wirklich, was für ein Festtag. Manche von euch, ihr wisst genau, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, ihr kennt all diese kleinen Details in- und auswendig. Andere, ihr seid vielleicht hier eingeladen worden an Ostern oder im Livestream dabei oder ihr schaut euch dieses Video an und es macht für euch gar nicht so viel, ganz viel Sinn. Und ich möchte einleitend einfach zwei Sachen sagen. Ich liebe, ich war gerade in Jerusalem mit 19 Leitern und Pastoren und ich liebe Stadttouren. Ich liebe Menschen Jerusalem zu zeigen und Berlin, also vor allem die beiden Sachen, weil da weiß ich ein bisschen was. Und wenn du dann manchmal hier in Berlin zum Beispiel ähm, Leuten sagst, ja hier war die Mauer, dann ist es zum beispiel für meine kinder jetzt immer mehr aber am anfang vor so ein paar jahren diese aussage hier war mal die mauer ist wirklich ziemlich nichtssagend was für eine mauer was bedeutet das also die tatsache dass diese mauer dort nicht mehr steht ist für sie gar nicht so gewaltig obwohl es, wenn du im kalten krieg groß geworden bist oder hier die teilung deutschlands miterlebt hast einfach eine ganz wunderbare sache ist dass hier in berlin keine mauer mehr ist Amen. das ist wunderbar das heißt, manche Aussagen brauchen Kontext, damit wir verstehen, wie wunderbar, wie glorreich und wie herrlich sie sind. Amen. Andere von euch, ihr kennt es in- und auswendig, ihr kennt den Kontext, ihr wisst genau, warum diese Aussage, er ist auferstanden, so wunderbar ist. Aber hier gilt so der ganze Kontext von Familiengeschichten. Unsere Kinder, die lieben das, wenn man manche Geschichten immer wieder erzählt. Zum Beispiel, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns verliebt haben oder... Es gibt eine Geschichte, wo ich als Dreijähriger irgendwie Schokolade genommen habe, die ich hätte nicht nehmen sollen, und sie dann sehr schlau gegessen habe, wie das eben so ein Dreijähriger macht und im ganzen Gesicht verschmiert war. Und dann hat meine Mutter mich angeguckt und hat gesagt, du hast die Schokolade gegessen, oder? Und ich habe sie angeschaut, total erstaunt, wie sie das weiß. Und dann hat meine Mutter gesagt, eine Mama weiß alles. Und das war der Schock meines Lebens. Und diese Geschichte lieben meine Kinder. Solche Geschichten erzählen noch mal, wie das damals war. Obwohl sie die Geschichte kennen, Familiengeschichten, Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben, einzelne von uns. Es ist schön, manche Geschichten immer und immer wieder zu hören, selbst wenn man sie kennt. Amen. Also beides heute Morgen. Lasst mich unsere Familiengeschichte, unsere gemeinsame Familiengeschichte kurz erzählen. Und lasst mir dir, falls es nicht deine Familiengeschichte ist, heute ein bisschen Kontext geben, warum dieser Tag so gewaltig und so wunderbar ist. Und das Schöne ist, wir schauen nicht nur zurück, das, von was wir heute reden, hat Auswirkungen heute und morgen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Die Predigt heißt, komm, sagt es allen weiter. Ich weiß nicht, ob ihr dieses schöne Kinderlied kennt, könnt ihr euch mal anhören. Ich sing's es jetzt nicht, aber kommt, sagt es allen weiter. Wir gucken mal kurz zurück und zwar, Jesus ist ja auch verstanden und wir beginnen mit diesem Momentum, als er König war, erste Folie. Jesus, wir gehen jetzt nicht in die Weihnachtsgeschichte, aber ein paar Monate ist es her, da haben wir darüber gesprochen, als er geboren wurde in Lukas 1, da wird er prophezeit als König und es heißt, der Engel begegnet Maria und sagt, fürchte dich nicht Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Also Maria, diese Frau, eine junge Frau, der begegnet einen Engel, das ist schon ungewöhnlich. Und dann sagt sie, du wirst ein Kind bekommen und dieses Kind wird König sein. Dieses Kind wird herrschen über Israel und noch mehr, man wird dieses Kind Sohn Gottes nennen. Das ist, wenn du da reingehst, gleichzusetzen mit, dein Sohn wird Gott sein. Der wird Anteil an Gott haben. Das ist eine Atem beraubende Prophetine, Arten beraubende Prophezeiung. Es ist so, Maria wird schwanger, ohne dass sie mit ihrem Verlobten und dann späteren Mann an dieser Stelle schläft. Also sie bekommt auf übernatürliche Art und Weise ein Kind, weil der Heilige Geist über sie kommt. Der Rest ist Geschichte, sie nennt ihren, Namen, sie nennt ihren Sohn Jesus und so weiter und so fort. Bei seiner Geburt, wie gesagt, wir gehen jetzt nicht in die Details, in die Weihnachtsgeschichte, aber geht richtig was los und zwar kommen zum einen Menschen, um diesem Kind zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen und andere drehen total durch und wollen dieses Kind umbringen. Ihr seht es, Marco, Matthäus 2, das sind die Weisen aus dem Morgenland. Wir sagen oft, es waren drei Stück, weil sie drei Geschenke gebracht haben. Es könnten auch fünf oder zehn gewesen sein, das wissen wir nicht ganz genau, es heißt nur weise. Auf jeden Fall waren das weise Männer, die in fernen Landen. Über Sterne gesehen haben, es wird ein König geboren werden, und sie haben sich auf den Weg gemacht, um diesen König anzubeten und um ihn zu beschenken. Matthäus 2, Vers 11. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Huldigen kann man übersetzen, und sie beteten dieses Baby an, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wow! Also das ist dieser Jesus. Er wird Sohn Gottes genannt werden, er wird ein König sein und Menschen von weit weg erkennen übernatürlich auf ihre Art und Weise, dass dieser Junge wirklich ein Königskind sein muss und sie kommen, um dieses Königskind anzubeten und ihm Geschenke zu bringen. Kurzklammer auf. Es berührt mich total, dass Gott tausend und einen Weg hat, Menschen mit Jesus zu connecten. Das sind aus dem Morgenland, Sterndeuter und Gott hat eine Art und Weise, wie er über ihre Art, die sie verstehen, zu ihnen über Jesus spricht, sodass sie bei Jesus landen. Amen. Das heißt auch für deine Familie, für deine Freunde, für unsere Nachbarn, für Menschen in unserer Stadt, die jetzt noch fern sind, Gott hat Wege, wie er ihnen begegnen kann und ihnen zeigen kann, wer Jesus ist. Amen. Komm, wir machen ein lautes Amen. Amen. Jesus polarisiert schon immer. Die einen kommen und beten ihn an, bringen Geschenke, wirklich nehmen hier eine Monatsreise auf sich, um ihn ihn groß zu machen. Der König Herodes damals, von Rom in dieser Region eingesetzt, hört auch, dass ein König geboren werden soll. Er hört, ein König der Juden soll geboren werden. Und wie immer bei ähm, Reichen, die diktatorisch regiert werden, ist dieses Erhalt der Staatsmacht, der Macht, eines der wichtigsten Dinge. Und er bekommt Angst, wieder ist ein König der Juden, ein König der Juden, ich bin König der Juden. Und er bekommt Angst um seine Macht, um seinen Thron und er möchte auf gar keinen Fall, dass dieser König der Juden, der jetzt geboren, sein, geboren werden soll, heranreift und groß und stark und mächtig wird. Und auch hier, wir gehen jetzt nicht in die Weihnachtsgeschichte rein. Herodes ist schlau. Herodes weiß schon damals, dass die jüdischen Propheten sehr präzise sind. Auch dazu kann man echt eigentlich mächtiges Amen sagen. Die jüdischen Propheten sind sehr, sehr präzise. Und er weiß, okay, warte, dieser König der Juden, der wurde prophezeit und er lässt herausfinden, wo ist er geboren worden? Und er hört, in Bethlehem. Und so wie Diktatoren sind auch heute noch, er entscheidet sich, er findet den Zeitraum raus und dann entscheidet er sich, alle Kinder unter zwei Jahren in dieser Region umzubringen, sodass er auf jeden Fall diesen König der Juden mit erwischt. Ihr lest es in Matthäus 2, Vers 13. Als sie aber hingezogen waren, also Maria und Josef mit Jesus, da erschien ihnen ein Engel, des Herrn, dem Josef, erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und sprich, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Wenn ihr weiter lest dort, dann seht ihr, dass er getan hat. So, er ist auferstanden, hat begonnen mit, hey, ein König ist geboren, er wird einen Thron den Thron Davids bekommen, er wird Sohn Gottes genannt werden. Wir lesen an anderer Stelle, dass er der Retter der Welt sein wird. Manche kommen, um ihn anzubeten, manche kommen, um ihn gleich umzubringen. Dann kommen, ihr seht das alles im Skript, ihr könnt es ähm, aufschlagen über die App oder unter dem Link. Ähm, hier bei YouTube, da seht ihr immer das Skript hochgeladen. Dann kommen stille Jahre, wir wissen nicht ganz viel, wir hören ein bisschen was von Jesus, als er zwölf war, er lehrt im Tempel. Die damaligen religiösen Leiter sind begeistert und sagen, wow, woher hat dieser zwölfjährige Junge so viel Weisheit? Das ist, weil der Geist Gottes in ihm war. Dann wissen wir nicht viel und dann ist Jesus ungefähr 30, als er auf einer Party auftaucht. Johannes Vers Kapitel 2. Auch hier erzähle ich jetzt nicht viel, ich nehme euch nur durch so ein paar Bullet Points mit hindurch. Jesus taucht auf, mit 30, auf einer Feier und auf dieser Feier ähm, geht der Wein aus und die Party droht zu scheitern. Und ich liebe diese Geschichte und erzähle sie immer und immer und immer und immer und, immer, und immer, 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 immer immer wieder. Weil unser Gott, unser heiliger Gott, ja, der vom Erzengel Gabriel angekündigt wird, der ist so praktisch, dass er es liebt, deine Hochzeitsparty zu retten. Amen. Wirklich. Ich weiß noch, wir sind einmal... In sommerurlaub gefahren da hatte ich gelehrt in der bibelschule über glauben und wie glaube vorwärts geht ein bisschen was eliane super gerade erzählt hat wie man einfach schritte hinein machen muss und ich habe gelehrt wie glauben aussieht und wie praktischer glaube aussieht und es war letzter arbeitstag vor unserem großen sommerurlaub der reisebus Wir haben so einen alten vw bus gehabt der war volk also hier so 30 jahre alt wo du campen kannst der war gepackt und alles uns ging los für drei vier wochen nach frankreich an den atlantik wunderbar Und dann steigen wir ins Auto und dann geht so eine Signallampe an. Und dann kennst du das, dann guckst du, nimmst du dir das Handbuch und schaust, hoffst, dass es nur was Kleines ist, so im Sinn von ein bisschen Wasser nachfüllen oder so. Und dann steht da, die kann blinken oder leuchten und das, was dort stammt ist, also ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat, aber das, was das bedeutet hat, war, fahren fahren sie kein Stück weiter und Rufen Sie am besten eine Werkstatt oder fahren Sie in eine unmittelbare Werkstatt, aber Motorschaden und so weiter zufolge, Folge. Also so die Katastrophenaussage. Und da hat sie: Oh, nee, das gibt es nicht. Unsere Kinder klein, wir ready für den Sommerurlaub. Da hat sie: Ey, was machen wir jetzt? Und dann, wir waren in der Nähe einer Werkstatt, bin ich dorthin gefahren, Zwei Ihnen das. Dann sagt er auch: Können Sie auf gar keinen Fall weiterfahren. Ähm, aber wir haben jetzt keinen Termin, erst Ende nächster Woche. Und Ende nächster Woche geht gar nicht. Also zum einen haben wir nur eine begrenzte Urlaubszeit und zum anderen hat tags drauf ähm, Verwandte geheiratet und wir mussten zu dieser Hochzeit fahren. Hochzeit, wuhu! Ähm, Jesus liebt es, Hochzeiten zu retten, aber auch Sommerurlaube. Amen. Und ich hatte gerade über Glauben gelehrt und stand dann so draußen, oh, was mache ich? Du weißt ja, als Mann und Motor und Motorschaden, das ist jetzt nicht so ein cooles Gefühl. Und meine gläubige Frau sagt einfach: Christoph, ist doch kein Problem, lass uns einfach losfahren. Jesus macht es. Ich sage, oh Miri. Du hast ja keine Ahnung. Diese Lampe blinkt oder leuchtet und es ist ein Motorschaden. Und ich hatte schon mal einen Motorschaden mit meinem VW-Bus und ich weiß, was das gekostet hat. Nicht, weil ich weitergefahren bin, sondern weil einfach ein Motorschaden kam. Und dann sie so, oh, immer bist du so ungläubig. Ich so, ja, kennt ihr das, wenn der andere Glauben hat und nichts dafür? Und dann so, hey du, aber ich stand so draußen und es hat mich so geärgert. Ich bin so um den Bus rumgelaufen, shatarabasatadabasta. Und gleichzeitig wusste ich, irgendwie stimmt es, vor allem weil ich gerade Glauben gelehrt hatte. Das ist jetzt keine Lehre, was du damit machen sollst. Ich will dir nur sagen, ich habe das innerlich bewegt, ich habe eine Geschichte mit Gott ähm, in solchen ganz praktischen Dingen. Da ich, gemerkt, ich, hab, ich kam aus dem Unterricht, wo ich erzählt habe, wie Gott ganz übernatürlich Dinge repariert hat, wieder hat auftauchen lassen, wieder, wieder hat auftauchen lassen, wieder hergestellt hat. Wirklich handfeste Wunder. Und ich habe gemerkt, du hast jetzt zwei Stunden gelehrt darüber. Kannst jetzt hier irgendwie nicht zurückweichen. Das war so ein Moment, wie gesagt, ist nicht mein Punkt. Eigentlich geht es mir nur, Herr Jesus ist ganz praktisch und rettet Partys und rettet Sommerurlaube. Deswegen runde ich es hier ab und wenn Fragen auslöst, muss in der Live-Group darüber weiter ähm, reden oder in meinem Buch über den Heiligen Geist lesen, da habe ich ganz viel dazu reingeschrieben. Ich habe gespürt an dieser Stelle, ich... Habe eine Geschichte in Gott, ich muss jetzt handeln nach dem, was ich weiß. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin ins Auto gestiegen, habe die ähm, Lampe mit einem ähm, Tesafilm zugeklebt, dass ich sie nicht mehr gesehen habe. Und habe nur noch nach vorne geguckt und habe gesagt: Jesus, du bist der Gott, der Wunder wirkt. Und bin einfach, hab, ich gucke da nicht mehr drauf und ich habe ihn, glaube ich, zwei Stunden angebetet, bis ich innerlichs Gefühl hatte: jetzt ist es durch. Und dann habe ich den Kleber vorsichtig abgemacht. Und dann hatte sie aufgehört zu kleben und unser Bus ist die nächsten zehn Jahre ohne irgendetwas perfekt gefahren und hatte nie irgendwelche Probleme. Und du denkst jetzt vielleicht, ja Zufall, aber glaub mir, das war kein Zufall und ich könnte weit mehr Geschichten erzählen, aber darum geht es heute nicht. Ich will sagen, unser Gott, der heilig ist, der ein König ist, der gekommen ist, die Welt zu regieren, der den Thron Davids besetzen will, der ist so praktisch, dass er es liebt, dir zu helfen. Amen. Und das sehen wir hier. Er rettet eine Party in Johannes 2 nach den ersten stillen Jahren. Dann, nächste Folie, Jesus, als er so in seinem Dienst ist, ich gebe einfach so ein paar Gedanken, wo wir in sein Leben hineinschauen, ist er mit seinen Jüngern unterwegs und sie sind auf einem Boot und es kommt ein Sturm auf und alle haben Panik und denken, wow, was machen wir jetzt? Und Jesus schläft gemütlich und sie wecken Jesus und sagen, Dich kümmert's dich nicht, dass wir sterben. Matthäus 8, Vers 26, Jesus stand auf und bedrohte die Winde und den See und es entstammt eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Wow! Herr Jesus, unserem König, gehorchen die Winde und der See und die Stürme. Amen. Das ist der König, der auferstanden ist. Es macht total Sinn, wenn wir uns kurz die Hinleitung zu Ostern anschauen, dass wir diesen Kontext sehen. Dann heilt Jesus Kranke überall. Guckst das Testament an. Er heilt Kranke am laufenden Band bis zum heutigen Tag. Amen. Gestern beim Einsatz am Alexanderplatz mit No Limit war ein Mann, der konnte sein Bein gar nicht bewegen. Dann hat man für ihn gebetet und danach hat er sein Bein vor allem hin und her bewegt und war komplett geheilt. So ist unser König. Amen. Und er tut gewaltige Dinge in deinem und in meinem Leben. Dann treibt Jesus in seinem Dienst tausende Dämonen aus und sie sind ihm untertan. Ich habe in den letzten vielleicht 10, 11 Jahren bestimmt 100 bis 200 ähm, Situationen erlebt, wo Menschen befreit worden sind von Dämonen. Dämonen, die sie gequält haben mit Panikattacken, mit Albträumen in den Nächten, mit pervertierten Gedanken, wo sie gespürt haben, das gehört gar nicht zu mir. Aber diese Stimmen, diese Bilder in meinem Inneren gehen einfach nicht weg. Menschen, die an Drogen gebunden waren, weißt du, manche von euch, werden gebunden von quälenden Gedanken und ihr schämt euch so sehr dafür. Und deswegen erzählt ihr es niemandem und deswegen bleibt es im Dunkeln. Aber wenn ihr es ans Licht bringen würdet, wenn ihr mit jemandem darüber reden würdet, dann könnte Finsternis verschwinden und ihr könntet frei werden. Amen. Und ich sage das, weil manchmal schämen wir uns so sehr für Dinge, weil wir uns fragen, woher kommt es? Und ich habe gerade in den letzten ein, zwei Monaten ein paar Gespräche gehabt mit Leuten, die einfach Dinge ans Licht gebracht haben und gesagt hey, da bedrängen mich Gedanken, aber die gehören eigentlich gar nicht zu mir und die gehören auch wirklich gar nicht zu dir. Und als sie die ins Licht gebracht haben, ist Freiheit gekommen. Manchmal hat man vielleicht schon auf diese Dinge reagiert und hat schon irgendwie Schritte in so eine Richtung gemacht, dann ist die Scham noch größer. Ich ermutige dich, schäm dich nicht für diese Dinge, sondern bring die Dinge ins Licht. Wir sind alle im gleichen Boot in dem Sinn, dass wir alle Menschen sind, denen Gott vergeben hat und denen... Und Gott liebt es, dir und mir zu helfen. Amen. Also wenn du von irgendwas gequält bist, wenn dich irgendwas bedrängt, schäm dich nicht, sondern vertraue dich jemandem an. Gott liebt es, Freiheit zu schenken. Manchmal hat es mit Dämonen zu tun. Und Gott liebt es, Dämonen auszutreiben, dass echte Freiheit kommen kann. Und es tut er bis zum heutigen Tag. Amen. Dann hat Jesus Essen vermehrt nach langen Predigten. Wieder ganz praktische Wunder, gehen wir nicht groß darauf ein. Nächste Folie. Er erbarmt sich über Sündern. Jesus erbarmt sich über Sündern. Als die Pharisäer, das sind damals die geistliche Elite, die Pfarrer, die Priester, die Pastoren, die ganz heilig, ganz fromm, scheinbar ganz perfekt gelebt haben, da sagten die Pharisäer zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit Zöllnern und Sündern? Warum gibt sich Jesus mit dem Abschaum der Gesellschaft ab? Warum ist Jesus mit denen, die Probleme haben und die richtig Dreck am Stecken haben? Wunderbare Frage. Wunderbare Frage. Wir haben es gerade auch gehört durch das prophetische Wort, weil Gott es liebt, Menschen in Not zu helfen. Amen. Wisst ihr, das ist eine ganz tragische Aussage, die Pharisäer in einem anderen Gleichnis, die sagen dann, oh schade, dann ist er wohl nicht für uns gekommen. Aber das ist eine große Täuschung, wenn du denkst, oh Mist, dann ist Jesus gar nicht für mich gekommen. Wir sind alle Menschen in Not, die seine Hilfe brauchen. Amen manche mehr und manche weniger. Manche haben richtig Dreck am Stecken, manche weniger, aber Jesus ist gekommen, um Menschen in Not zu helfen. Aber Jesus nennt Sünde auch beim Namen. Er liebt Sünder, er hilft Menschen in Not, aber er ist auch so straight, er stimmt überein mit seinem Vater im Himmel. Und da, wo Sünde ist, da sagt der Mensch auch, hey, das, was du hier lebst, das zerstört dich. Sünde tötet dich. Er sagt, hey, das macht dich kaputt. Komm raus da. Gott ist, Jesus ist kein Moralapostel in dem Sinn, sagt verboten, 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 sondern er ist die Quelle der Weisheit. Er ist der Sohn Gottes. Und er sagt, hey, das bringt Leben, das tötet dich. Und das, was Gott Sünde nennt, sind Dinge, die dich zerstören oder andere zerstören. Amen. Und er ist nicht zu feige, er ist nicht nur ich liebe euch alle, euch Sünder, sondern, ja, ich liebe dich, du Sünder, ich liebe euch alle. Aber hey, das zerstört dich, komm raus von hier. Ihr seht das, ähm, Johannes 5, ähm, Vers 14, da findet er einen Gelähmten im Tempel. Da war ein Mann gelähmt, jahrelang. Jesus heilt ihn und dann findet er diesen Mann im Tempel und er sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfährt. Er sagt in seinem Kontext, deine Krankheit hat mit Sünde zu tun. Geh dort nicht mehr hin, damit es nicht schlimmer mit dir wird. Das ist real. Nicht jede Krankheit hat mit Sünde zu tun, aber es gibt Situationen, da ist Krankheit in unserem Leben, da sind Dinge, die uns kaputt machen und es hat mit Sünde zu tun. Und Jesus klagt uns nicht an und sagt, ach, selber schuld. sondern sagt: Ich vergebe dir, ich rette dich, ich heile dich, komm und jetzt geh dort nicht mehr hin. Amen. Oh, Amen. Amen. Matthäus, ähm, manchmal hat es mit Sünde zu tun, ähm, wie wir es hier gerade gese- gesehen haben, auch in Markus 2, Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, da kommt auch ein Gelähmter, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Auch in diesem Fall gab es Sünde und Krankheit. Ich habe das empfunden heute. Nicht jede Krankheit ist ganz wichtig. Johannes 9, ihr seht es im Skript, ist eine Situation, da hat auch jemand Not. Da ist jemand blind und dann fragen die Jünger, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Also jeder Mensch hat gesündigt, aber er sagt, diese Krankheit hat gar nichts mit Sünde zu tun. Gott wird sich in dieser Situation verherrlichen. Diese Krankheit hat nichts mit Sünde zu tun. Aber das sind zwei Begebenheiten, wo jeweils Sünden vergeben werden, damit Heilung kommt, körperliche Heilung. Und es kann sein, dass du hier bist. Und dass du kämpfst mit Krankheit heute, vielleicht mit Unvergebenheit, vielleicht mit Dingen, die du getan hast, vielleicht auch am Livestream oder wenn du dir dieses Video anschaust. Und Gott möchte deine Sünden vergeben. Er möchte dir vergeben und dir verzeihen und dann sollst du körperliche Heilung erfahren. Amen. Manchmal hat es mit Sünde zu tun, manchmal nicht. Ich habe bei mir aufgeschrieben, Jesus in seinem Leben, noch ein paar Punkte, schau tief in die Herzen. Das sehen wir in Johannes 3. Und Jesus, obwohl er der Sohn Gottes ist, das ist richtig gute Nachricht. Jesus hasst tote Religion und starre Formen. Wirklich, das entspricht ihm gar nicht. Wenn du dir sein Leben anschaust, da haben Leute top Topformen gehabt, sah alles perfekt aus. Aber er hat ins Herz geschaut und hat gesagt, ihr macht hier laute äußere Formen, aber ihr seid mir so fern. Eure Herzen sind so fern von mir. Eine Begebenheit, Matthäus 12, da lesen wir in Vers 38, und er sprach in seiner Lehre, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmälern, all das lieben sie. Sie, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Er sagt, Die werden ein schweres Gericht empfangen. Jesus sagt, weißt du, mir geht es nicht darauf, bist du jetzt tätowiert oder bist du nicht tätowiert. Sitzt du am Boden oder sitzt du nicht am Boden, hast du dieses oder jenes an, machst du so oder so. Es ist ihm völlig egal. Es geht ihm nicht um die äußere Form. Er sucht Menschen, die im Herzen ganz nah an ihm dran sein wollen. Amen. Es ist so, in unserem Land sind so viele Menschen Manche aus Druck, manche aus schlechtem Gewissen, manche auch aus Liebe in Kirchen. Und Gott möchte, dass unsere Herzen entbrannt und entfacht sind für ihn. Amen. Jesus weckt Tote auf. Auch das, ihr seht alles im Skript. Für die, die diese Geschichten nicht kennen, lest sie gerne nach. Lest das Neue Testament. Und er ist nicht, das haben wir schon, aber ich möchte es nochmal bewusst ausdrücken, er ist nicht für Gerechte gekommen in erster Linie, sondern für Sünder. Matthäus 9. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Hey, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Auch hier, ich lade dich ein. Manchmal denken wir genau das: Ah, er ist nicht für Schwache gekommen, er ist nicht für Starke gekommen. Schade, dann ist er nicht für mich gekommen. Wir alle haben in unserem Leben Bereiche, da sind wir stark, da ist alles gut. Amen. Da können wir Gott die Ehre geben. Aber wir alle haben in unserem Leben Bereiche, wo wir merken, wow, da fehlt mir was. Vielleicht fehlt dir was in deiner Ehe. Vielleicht fehlt dir was als Vater, als Mutter, als Freund, im Reich Gottes, als Mitarbeiter, als Arbeitgeber, als Gründer. Whatever. Wir haben alle Bereiche in unserem Leben, wo wir nicht stark sind. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Das ist total gut, das wahrzunehmen und zu wissen, Wow, genau dafür ist Jesus gekommen, um uns zu helfen, um uns zu erlösen, um uns zur Seite zu stehen. Amen. Die nächsten Stellen, die überspringen, also die gucken wir nur kurz an, wir lesen sie nicht durch. Ich liebe die nächste Bibelstelle, ihr dürft sie nur aufschlagen, aber ich lese sie nicht vor. Jesus kommt in den Tempel. Und da sind lauter Geldwechsler und Jesus kippt die ganzen Tische um. Euch oh, liebe es, dass Jesus leidenschaftlich ist. Ist nicht nur so vom oh, ist ein bisschen falsch, wie ihr das hier macht. Und er sagt, was macht ihr hier? Und er nimmt die Tische und raus hier, raus, raus, raus. Und er sagt, alles Form, ihr seid Geldwechsler, ihr liebt das Geld mehr als Gott. Und dann heißt es, die Leute wollten dort was rumtragen. Und er sagt, hier trägt keiner was im Tempel rum. Also, Jesus war kein Weichei. Jesus war stark und mächtig. Das ist total wichtig. Wenn wir nämlich von Auferstehung reden, reden wir von Tod. Und Jesus ist nicht gestorben, weil er ein Weichei war und weil er es nicht anders konnte. Amen. Sondern Jesus war voller Kraft, voller Macht, voller Stärke und er hat sich entschieden, sein Leben zu geben. Als er nach Jerusalem kommt, vor einer Woche, wir waren dort, wie gesagt, mit 19 Pastoren und Leitern aus Berlin, waren wir dort am Palmsonntag. Und dann ist diese Prozession von Bethanien nach Jerusalem und dann kommen sie aus allen Ländern, Afrikaner, Brasilianer, Deutsche, Brüder, Mönche, Schwestern und sie jubeln und spielen das nach, als Jesus eingezogen ist nach Jerusalem und ihr seht die Stellen hinter mir. Vor einer Woche noch, Sonntag vor einer Woche, hat die Stadt ihn erwartet und die Stadt hat ihn gefeiert und hat gesagt, Rosanna, du bist der kommende König. Als Jesus gekommen ist, mit all den Wundern, mit all den Prophetien, mit dem Kindermord, mit den Dämonen, die ausgefahren sind, mit den Wundern, mit der Güte, mit der Liebe, da waren ganz viele gewiss, wow, du musst der kommende König sein. Wie immer, manche waren total begeistert, manche waren total wütend und voller Hass. Jesus polarisiert, Amen. Manche, als sie das gesehen haben, haben sich gedacht, wir müssen gucken, wie wir diesen Typen umbringen Die nächste Überschrift, nicht Momentum König, sondern Punkt 2, vom König zum Kreuz, nur ganz kurz. Es ist interessant, wie nah bei Menschen das Hosanna und das Kreuzigt ihn beieinander ist. Gestern noch, wow, Jesus, wir beten dich an und keine Woche später, Kreuzigt ihn, schreien die Mengen, Kreuzigt ihn, weg mit ihm, wir können, wir wollen ihn nicht mehr sehen. Kurzer Kontext. Jesus als Jude ganz wichtig feiert mit seinen Freunden das jüdische Passafest. Wir hatten einen Sederabend hier habe ich gesehen, ich denke, er hat einen richtig guten Abend. Das heißt, Jesus feiert dieses Passafest, wo man sich erinnert hat an die Befreiung aus Ägypten. Die, die Juden wurden aus Ägypten befreit, vielleicht habt ihr den Prinz von Ägypten gesehen, wo die ganze Geschichte beschrieben wird. Ähm, Gott tut gewaltige Wunder und die letzte Plage, um sie zu befreien, ist, dass alle Erstgeborenen sterben werden. Und er sagt damals im jüdischen Volk, schlachtet ein Lamm, nehmt Blut und tut dieses Blut an eure Tür, damit ihr überlebt, damit ihr nicht sterbt in dieser Nacht. Und nach dieser Nacht werden sie gewaltig und atemberaubend befreit. Und Gott sagt ihnen, ihr müsst dieses Fest feiern, durch eure ganze Geschichte hindurch, Jahr für Jahr. Und seit tausenden Jahren feiern die Juden dieses Fest. Amen. Sie erinnern sich an die Befreiung aus Ägypten und Jesus als guter Jude feiert dieses Fest auch. Ihr seht, Matthäus 26, am ersten Tag des Festes, der ungesäuerten Brote, traten die Jünger zu Jesus und sprachen, Was willst du, dass wir, wo, wo willst du, dass wir dir das Passamal zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm. Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Also Jesus feiert das Passa, wir lesen direkt weiter. Als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen, ich bin es doch nicht, Herr. Wir lesen weiter. Während sie aber aßen, nahm Jesus das Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den Kelch und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also Jesus sitzt an diesem Passaabend mit seinen Freunden zusammen, feiert Passer und lässt sie wissen, ich werde jetzt sterben. Bitte versteht den Kontext. Dieser König, den sie drei Jahre lang erlebt haben, Zeichen und Wunder. Jedes Mal, wenn man Jesus verhaften wollte, weil die Menschen aggressiv waren, nicht nur einmal, heißt es, und Jesus schritt durch ihre Menge hinweg. Niemand konnte ihn antasten, niemand konnte ihn verhaften, niemand konnte ihm Böses tun. Und jetzt sitzt Jesus mit seinen Freunden und sagt, einer von euch wird mich verraten, ich werde, bildlich gesprochen, dieses Passalam sein, dessen Blut vergossen wird. Er bricht das Brot, er sagt, so wird mein Körper zerbrochen werden und dieser Wein ist ein Symbol für mein Blut, das vergossen wird. Wie gesagt, für manche von euch ist es Kontext, dass ihr die Geschichte versteht, warum es so atemberaubend ist, dass Jesus auferstanden ist. Für andere von uns ist es die Familiengeschichte. Wow, unser König setzt sich hin, der alle Macht hat und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. von dort sie singen ein Lied man weiß in der jüdischen tradition ist es psalm 115 bis 118 lest es mal durch was sie dort gesungen haben der tod deiner frommen ist kostbar in deinen augen die himmel gehören dem herrn die erde hat er den menschenkindern gegeben es ist eine prophetie es sind prophetische psalmworte was passieren wird und jetzt gehen sie vom Öl, äh, drüben vom Obergemach, gehen Sie, wenn ihr mal in Jerusalem wart, rüber zum Ölberg, in den Garten Gethsemane. Auch hier, vielleicht hast du es noch nie gehört, hör kurz zu, wir sind gleich vor dem letzten Punkt, vielleicht ist es deine Familiengeschichte, geh trotzdem im Herzen mit rein. Ich kenne diese Geschichte in- und auswendig, aber wenn ich sie so um die Osterzeit mir durchlese, dann berührt sie jedes Mal mein Herz ganz neu. Er ist in diesem Garten und er sagt zu seinen Freunden, Freunde, die Zeit ist nah, bitte ringt mit mir und kämpft mit mir. Da siehst du, Jesus steht nicht drüber, weißt du, so, hey, und jetzt gebe ich mein Leben und das das ist mein Leib und das ist mein Blut, easy, sondern Jesus weiß, was jetzt kommt. Und er sagt zu seinen Freunden, Freunde, jetzt kommt der schlimmste Augenblick, ich bitte euch, ringt und kämpft mit mir. Und er fängt an und geht zur Seite und fängt an zu beten. Und wir lesen in Vers 39, Er ging ein wenig weiter und er fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hey, Jesus sagt, ich weiß, wisst ihr, Jesus war ganz Mensch. Ich weiß er kannte die Geschichte von Abraham, vielleicht dachte er auch wie bei Isaac. Vielleicht sagt Gott kurz vor Ende, Stopp. Vielleicht wusste er auch genau, was passiert. Aber er ringt mit Gott. Er sagt, Gott, wenn es möglich ist, lass das bitte an mir vorbeigehen. Er steht auf, geht zu seinen Freunden. Die Freunde sind wie wir manchmal. Sie schlafen. Er sagt, Jungs, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Bitte betet mit mir. Und geht er zurück. Vers 42. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke so geschehe dein Wille. Er sagt, ich weiß, was jetzt kommt. Hey, wer, kein schwacher Jesus, der dem Wind und Meer gehorchen, der der Tausende, da gibt es eine Situation, da sagen die Dämonen, wir sind eine Legion, wir sind so viele, da sind Tausende. Er treibt sie mit einem Wort aus. Dieser Jesus, der alle Macht hat, sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er geht nochmal zu seinen Freunden, sie schlafen wieder. Er sagt, steht auf, jetzt kommen die Soldaten und verhaften ihn. Wir sind nicht Karfreitag, wir sind Ostersonntag, aber wir brauchen einen Augenblick, dass das wirkt auf unsere Herzen. Sie kommen, sie verhaften ihn. Auch hier, ich gehe jetzt nicht in die Details mit euch rein. Lest euch auch jetzt vielleicht nochmal durch oder schaut euch Passion of Christ an oder irgendeine von den Verfilmungen. Wenn du dir das durchliest, sie verhaften Jesus, sie geißeln Jesus, dieses Geißeln sind Peitschen mit Haken drin, wo Fleisch rausgerissen wird. Sie krönen ihn mit Dornen, sie spucken ihn an. Da gibt es diese Stelle in Matthäus, wo sie ihn schlagen und dann sagen sie, du bist doch ein Prophet. Weissage wer dich geschlagen hat. Komm, zeig uns, wer du bist. Wisst ihr, wie stark du sein musst innerlich? Ich kann mir manchmal vorstellen, wenn mich manchmal jemand provoziert, wo ich den denke, ich zeig dir gleich mal. Jesus müsste nur ein Wort sprechen. Er sagt, ich könnte ein Wort sprechen und mein Vater würde mir zwölf Legionen an Engeln senden, sagt er. Ich muss ein Wort sprechen und keiner von euch atmet hier mehr. Ich bin euer Schöpfer, ich bin Gott, ich halte euer Leben. Und sie spucken ihn an, sie lachen ihn aus, sie verspotten ihn. Er trägt sein Kreuz, er, 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 er geht zu Golgatha. Ihr kennt die ganze Geschichte, du hast sie bestimmt schon mal gehört, selbst wenn du vielleicht noch nicht mit Gott lebst. Sie kreuzigen ihn, er wird gekreuzigt, der Himmel verfinstert sich, ein Erdbeben passiert, also BOOM! Alle sehen es. Auch dort sind Menschen mit ihm gekreuzigt und sagen, wenn du Christus bist, wenn du dieser Erlöser bist, wenn du dieser Gott bist, dann komm doch runter von deinem Kreuz. Zeig uns doch, dass du dieser Messias bist. Und Jesus der in seinem Herzen spürt, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Hält es aus, gibt sein Leben hin, stirbt an diesem Kreuz, übergibt den Geist dem Vater, bittet noch für seine Feinde, um die, die ihn verspotten, Herr, vergib ihnen, weil sie haben keine Ahnung, was sie tun. Er kümmert sich noch um seine Mutter, sagt, Johannes, pass auf sie auf. Er hat alle anderen im Blick und er gibt sein Leben und wird in dieses Grab gebracht. Das war Karfreitag. Meine Predigt zu Ostersonntag ist nur so kurz eine Minute oder zwei. Das ist die Story, der, der alle Macht hat, der, dem Winde und Stürme gehorchen, der, der der König aller Könige ist, der die ganze Welt regieren wird, der die ganze Welt beherrschen wird. Dieser Gott, dieser König entscheidet sich, sein Leben hinzugeben, sich hinrichten und geißeln und töten und verspotten zu lassen. Vielleicht, Carsten, könnt ihr nach vorne kommen. Wir schauen uns zum Abschluss nur an, warum. Warum? Für manche, damit du Kontext hast. Für manche, unsere Familiengeschichte ist nicht die Antwort, ja weiß ich schon, sondern warum, lass es es auf uns wirken. Paulus erklärt es folgendermaßen. Die Heilige Schrift sagt, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, einen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. keinen. Keine Mutter theresa kein Mönch, der irgendwie total abgeschottet irgendwo hingegeben lebt, kein Martin Luther King, keiner, der heute in irgendeiner #MeToo-Bewegung sich ähm, für Gerechtigkeit einsetzt. Nicht die veganste Person auf dem Planeten. Nicht die Person mit dem kleinsten CO2-Footprint-Abdruck. Niemand. Kein Kirchgänger. Es gibt keinen einzigen Gerechten auf dieser Welt. Das ist, was Paulus sagt. Es gibt keinen, Vers 11, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Aus Gottes Sicht, der vollkommen ist, haben alle Menschen sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Spürt ihr in uns, dass wir sagen wollen, nicht ganz so extrem. Nicht kein einziger, vielleicht wenige. Aber aus Sicht Gottes, der die Liebe in Person ist, der die vollkommene Liebe ist, sagt er, ich habe freie Menschen geschaffen. Da ist keiner, 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 der dem Anspruch genügt. Keiner, keiner. Vielleicht gibt es Unterschiede, vielleicht schaust du dich an und sagst, ja gut, aber so schlecht wie der bin ich nicht. Ich bin kein Adolf Hitler, ich bin kein Massenmörder. Ich bin nicht einer, der Kinder missbraucht oder dieses oder jenes oder jenes oder dieses tut. Vielleicht bist du im Vergleich zu anderen nicht so schlecht. Aber im Vergleich zu dem, der die Liebe ist, der der Standard ist, der die Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit ist. Keiner von uns besteht dort. Wenn Gott sagt, ich habe alle Erden, alle Lampen durchschaut, da ist kein Gerechter, da ist keiner, der von mir bestehen könnte. Kein heiliger Petrus, kein heiliger Johannes, kein Papst, kein orthodoxer Patriarch, kein muslimisch Gläubiger, kein Buddhist, der irgendwo in Tibet oder sonst wo meditiert. Keiner, da ist keiner, 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 da ist niemand. Aus diesem Grund hat der Prophet Jesaja vor ungefähr 2700 Jahren folgendes prophezeit. Wer glaubt unsere Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener, das ist Jesus, emporwachsen wie einen jungen Trieb auf trockenem Boden er war weder stattlich noch schön das ist jetzt schon die ganze wir gehen schon in die szene rein wo er gekreuzigt wird das was er beschreibt er sieht diesen gemarterten jesus schon er war weder stattlich noch schön nein wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht er wurde verachtet und von allen gemieden von krankheit und schmerzen war er gezeichnet man konnte seinen anblick kaum ertragen Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir, jeder einzelne von uns, alle Menschen zu allen Zeiten auf allen Kontinenten, doch er wurde geschlagen, weil wir alle Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grabe eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Aber es war der Wille des Herrn, Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder Licht. Und er wird für sein Leiden belohnt. Der Prophet Jesaja prophezeit, was Jesus tut für uns alle. Und er sagt, und wenn er dieses Leiden durchlitten haben wird, dann wird er wieder Licht sehen. Er wird leben. Er wird Lohn haben. Nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Amen. Wisst ihr, ja, lasst uns dem Herrn mal einen Applaus geben. Lasst uns alle mal für einen Augenblick aufstehen. Gott macht Jesus zu einem Sühneort. All unsere Schuld, was wir heute prophetisch gehört haben, all unser Versagen, all unsere Gottlosigkeit, all unsere Sünde, die uns von Gott trennt, was sie wirklich tut, alle Menschen zu allen Zeiten, können auf Jesus abgelegt werden. Er wurde zu diesem Sühneort, wie diese Bad Bank, da wo du alles hineinbuchen kannst, abgeben kannst, hin überweisen kannst. Er hat es auf sich genommen. Er hat gesagt, du kannst alles bei mir ablegen. Ich nehme deine Schuld Ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich schenke dir Gerechtigkeit. Ich schenke dir ein neues Leben. Ich schenke dir ewiges Leben. Freunde, es gibt keine Schuld, die zu klein ist, die an dieses Kreuz gehört. Wir alle brauchen es. Es gibt auch keine Schuld, die zu groß ist, für die Jesus nicht bezahlt hat. Egal, was gelaufen ist, Jesus hat für dich und für mich bezahlt. Wenn ein Verbrecher nach 30 Jahren aus dem Knast rauskommt und wieder auf der Straße rumläuft, dann weißt du, dass die Schuld bezahlt ist. Die Konsequenzen für Sünde, sagt die Bibel, ist der Tod. Und als Jesus nach drei Tagen wieder gelebt hat, war deutlich, die Schuld ist bezahlt. Es ist bezahlt, es ist gesühnt, es ist abbezahlt. Jesus lebt, er ist auferstanden. Lass uns ein Lied gemeinsam singen. Und dann möchte ich uns segnen und entweder nach Hause entlassen oder zum Gebet nach vorne einladen. Was für ein ist er nicht wunderbar? Sing Halleluja dem auge For he needed Is his All unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Es ist egal, ob du in die Kirche gehst dein ganzes Leben, ob du die Erstkommunion gemacht hast, ob du die Firmung mitgemacht hast, egal ob du Konfirmation hattest, egal ob du Pilgerreisen nach Mekka getan hast, Waschungen, Übungen, Weihungen, Yoga, Yin-Yang, Reinigungen, all das zählt nichts vor Gott alle Menschen, egal ob Christen als Kinder getauft, egal ob Muslime, Buddhisten, Atheisten, allen Menschen bietet Gott Rettung und Gerechtigkeit an. Durch das, was sein Sohn für uns getan hat. Es gibt keinen Gerechten, auch nicht den Fremdsten. Aber alle werden gerechtfertigt, wenn sie ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Wenn sie sagen, ja das, was der Sohn Gottes an diesem Kreuz getan hat, das zählt für mich. Die Bibel sagt, ihr seht es hinter mir in Römer 10, Vers 13, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Egal, wo du herkommst, egal, wie deine Geschichte ist, egal, was du getan hast, egal, wie groß oder wie klein, wir sind eingeladen, den Namen des Herrn anzurufen. Wir alle brauchen das. Und wer den Namen des Herrn anruft, der sagt, erbarme dich meiner, wird gerettet werden. Ein Verbrecher neben Jesus erkennt, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Messias, der Retter der Welt. Und er sagt zu Jesus, Jesus, ich habe nichts vorzuweisen. Ich habe mein Leben in Sand gesetzt. Bitte, erbarme dich meiner. Jesus sagt zu diesem Verbrecher, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn du heute hier bist, wenn du am Livestream bist, wenn du dieses Video schaust, und du nicht bewusst den Namen des Herrn angerufen hast, nicht in die Kirche gehen, nicht dies oder jenes, sondern sagen, Jesus, Erbarme dich meiner, rette mich. Dann ist heute dein Tag. Vielleicht können wir einen Augenblick nehmen. Wenn du dich mit Gott versöhnen möchtest, wenn du sagst, ja, Jesus, erbarme dich meiner, rette mich. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann streck doch einfach mal als Zeichen, dass du das möchtest, deine Hand nach oben und sag, Jesus, rette mich. Vergib mir meine Schuld. Für alle, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, einfach die Hand nach oben heben. Sagen, Jesus, rette mich. Vielen Dank, Jesus, erbarme dich meiner, Für alle, die diese Entscheidung noch nicht getroffen, haben. Vielen Dank, vielen Dank. Lass die Hand gerade oben für einen Augenblick. Wenn du hier bist, auch am Livestream, sagst, ja, Jesus, rette mich, erbarme dich meiner. Vergib mir meine Sünden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Danke. Streck einfach deine Hand nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank. Lass uns einmal gemeinsam das im Gebet zu Gott sagen. Weil Beten ist einfach reden mit Gott. Wir drücken das Gott aus. Wir sagen, Jesus, Wir wir, wir sagen das zu ihm und das das hat Macht und das hat Kraft. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du den Willen des Vaters getan hast. Danke, dass du dich hast schlagen lassen. Und danke, dass du den Tod auf dich genommen hast. Herr, ich komme zu dir. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Mach mein Leben neu. Wasch mich rein. Schenke mir ewiges Leben. Ich will nicht mehr ohne dich leben, sondern mit dir. Ich will auf deinen Wegen gehen. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich ergreife deine Hand. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. In deinem Namen bete ich. Amen. Komm, lass uns diesem Retter nochmal einen Applaus geben. Jesus, wir rühmen dich, wir ehren dich. Wir rühmen dich. Ich bitte alle, die im Ministry Team sind, nach vorne zu kommen. Heute wäre es super, wenn ihr alle, die da seid, die ihr Teil unseres Ministry Teams seid, wenn ihr nach vorne kommt, weil über Ostern viel unterwegs sind, dass wir... Einfach Leute haben, die mitbeten und mitdienen können. Also alle, die mitbeten können, nehmt doch ein Schild entgegen. Wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast, komm doch hier an die Säule, auf deiner rechten Seite. Da steht Daniel mit einem blauen Ordner, Weste, du kannst ihn ansprechen und ihm sagen, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Dann betet er mit dir und schenkt dir einfach ein Heft über das Leben mit Jesus, Vielleicht könnt ihr euch hier vorne aufstellen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, komm hier nach vorne zu Daniel und sag es Daniel, dass er mit dir dir beten kann. Alle, die noch mitbeten können, kommt hier nach vorne. Wenn ihr los müsst jetzt, weil Ostern, weil Familie, gar kein Problem, nehmt eure Kids, macht euch auf den Weg einen wunderbaren, gesegneten Ostersonntag. All die anderen, die merken, ja, ich will, etwas von diesem Auferstehungsleben heute erlebe. Ich möchte entweder mich mit Gott versöhnen oder ich brauche Heilung oder eine Berührung oder Freiheit. Die Bibel sagt, dass der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der lebt in uns, um uns zu berühren, um uns freizusetzen, um uns Leidenschaft zu geben. Und ich lade euch ein, wenn ihr merkt, ihr braucht eine Berührung von Gott, kommt einfach aus den Reihen heraus, kommt hier nach vorne, füllt den Raum auf. Geh mal in das Lied, bevor wir beten, aber findet einfach euren Weg hier nach vorne. Vielleicht kannst du schauen, wer da Gebet braucht, kurz nachhaken an der Stelle. Genau. Findet euren Weg, auch wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr Freiheit braucht, findet euren Weg hier nach vorne.